0: Hola, yo soy Pablo.
1: Y yo soy Heidi.
0: Bienvenidos a Vivir Consciente.
1: Estamos encantados de estar aquí de nuevo en este, en este nuevo podcast y como siempre comprometidos con el propósito de acompañarnos en el camino del despertar de la conciencia.
0: Sí, y hablando del camino del despertar de la conciencia, hoy vamos a hablar de un tema que creemos súper importante para, para transitar ese camino que es el estar presente. El estar presente en el presente.
1: Sí, parece fácil de decir, se nos repite mucho en, en las consultas de Pablo, en los acompañamientos que yo hago y vemos que es un aprendizaje fundamental que para nosotros sigue siendo un reto diario porque, porque en definitiva el estar presente y toda la práctica mindfulness es un ejercicio constante que siempre, siempre tiene que estar en, 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 prueba, en prueba cada día porque no es fácil y sabemos que no lo es. Entonces teníamos ganas de hacer un podcast para hablar de nuestra experiencia y nuestra mirada sobre este tema.
0: Sí, ¿por qué? Porque generalmente, y más en esta situación en la que estamos hoy todos transitando, eh, es muy difícil no irse al futuro, es muy difícil no pensar qué va a pasar, qué va a ser de mí. También es difícil no caer en el pasado, y en, y en, digamos, miedos o cosas que, eh, que nos quedamos con ganas de hacer o no pudimos hacer, o que, o que creemos que cometimos errores y reprocharnos por, por esas cosas en, en estos días. Entonces, nuestra propuesta es eh, intentar transmitirles cómo mm -hmm. podemos hacer para que aprendan a estar en el presente y que no se dejen afectar ni por el pasado que generalmente nos hace caer en, en depresión o en tristeza, ni por el futuro, que nos, hace, que nos genera muchísima, muchísima ansiedad.
1: Sí, hay, una, hay un... Eh, sé que, que, como digo, es un tema complejo y, y hay un ejemplo que quisiéramos utilizar para, para explicar una base que nos ayuda a, a entender eso, porque mucha gente nos pregunta, sí, pero eso cómo se hace, cómo hago para no irme precisamente al pasado y a todas esas angustias que me generan las cosas que, que honestamente ya no podemos cambiar, porque el pasado todavía no hemos encontrado una manera de ir allí y cambiar las cosas. Y tampoco hemos encontrado una manera de viajar al futuro, por mucha peli de ciencia ficción que haya. Con lo cual, realmente, en el único lugar en el que podemos hacer algo es aquí y ahora, porque es lo que nos está ocurriendo. Entonces, hay una, hay una forma que a nosotros nos ha permitido comprender esto, que es cuando nos damos cuenta que nosotros somos mucho más que esa simple experiencia humana que estamos viviendo. Y voy a darles un ejemplo eh, bastante cotidiano, pero quizás ayuda a comprender estos conceptos. Nosotros imaginemos un ordenador, un, un, una computadora, como se dice más en, en Latinoamérica, para los que nos estén escuchando eh, con el lenguaje distinto. Imaginémonos que esa computadora tiene un teclado, tiene una pantalla, tiene un, un ratón, o sea, tiene una, una serie de elementos que se llaman hardware. Uh -huh. Eso es lo que nosotros llamamos, llamaríamos nuestro cuerpo. Luego ese ordenador tiene un software, que es todo el programa que le hace funcionar, que nos da respuestas, que almacena información, que, que nos, incluso nos puede calcular cosas que le pedimos, que nos ayuda a planificar todo eso, es lo que nosotros llamamos el software y en nuestro caso sería nuestra mente. Y luego, ¿quién maneja el ordenador? el ordenador termina siendo una herramienta, es decir, que el cuerpo y la mente terminan siendo una herramienta de quien realmente somos. Y quien realmente somos es lo que nosotros llamamos conciencia llamémosle ser, llamémosle alma, llamémosle espíritu, llamémosle energía. Según la creencia y el camino de cada quien, la palabra puede ser distinta. Pero está claro que hay un elemento más, que es mucho más fuerte, que es más poderoso, que no tiene pasado, que no tiene futuro, que simplemente es y que no está representado con lo que hacemos, sino con lo que somos. Entonces, si entendemos esta fórmula simple y cotidiana, quizás entendemos más a lo que nosotros llamamos vivir consciente, que es como la razón de ser de, 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 de la cuenta de Instagram que gestiono y de este podcast que estamos haciendo, porque es vivir desde el ser, es vivir desde esa conexión con ese ser que realmente somos y que nada tiene que ver con la experiencia que hayamos vivido hasta ahora, ni con nuestros patrones, ni con nuestras infancias, ni con nuestras heridas, sino que es un, 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 un alma pura que, que tiene unas capacidades mucho más grandes de las que nosotros aún nos hemos dado cuenta.
0: Sí, desde ese lugar, desde la esencia, bueno, lo que nosotros queremos transmitir con este ejemplo es eh, la posibilidad de que se den de no identificarse con sus pensamientos para poder vivir en el presente, para poder vivir consciente, es muy importante que separemos lo que somos como seres, ¿no? como seres humanos o como seres esenciales, de lo que pensamos. Y muchísima gente se identifica con lo que piensa y cree que es lo que piensa y a partir de, de decir, cometer ese error, no sé si es un error, es una forma de vivir pero se pierde, se pierde. Se pierde en que él cree, una persona cree que es lo que le pasa en el futuro o lo que le pasó en el pasado. Y en realidad somos este momento. El ser no tiene tiempo. El ser es siempre presente. Mm. Y diferenciar eso nos va a permitir entender un poco y poder poner en práctica el hecho de transitar en el presente sin caer en irnos al futuro ni en irnos al pasado. Entonces nosotros queríamos darle un par de, de consejos prácticos para, para poder hacer eso para no caer ni en lo que la cabeza ni dónde nos quiere llevar la cabeza que nos quiere quitar de acá siempre que pensamos nunca es en el presente ni por ahí eh, sensaciones eh, del cuerpo que, que tampoco nos llevan a, a estar adentro nuestro
1: sí yo, yo quisiera complementar sí. el tema de nuestros pensamientos y volver al ejemplo de, del ordenador porque es como si nosotros eh, le diéramos todo el poder al software para que hiciera lo que quisiera. Entonces, imaginaros, ahí si sí vuelvan las pelis de ciencia ficción de inteligencia artificial. Ah, o sea, el ordenador se manda solo. Él hace lo que le da la gana. Eso sería un poco lo que nos pasaría si permitiéramos que nuestros pensamientos se apoderaran de todo y que nuestros pensamientos controlaran absolutamente todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los pensamientos están cargados de juicios. Nuestra mente está cargada de muchísima información. Si además, y ahí sí voy a considerarlo un error y voy a hacer un juicio personal sobre nos cargamos de información tóxica, que es lo que pa está pasando muchísimo en estos momentos. Entonces esos pensamientos están muy aturdidos y estamos aún cada vez más lejos de nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser está aquí y ahora y no está preocupado por todo lo que está pasando en el exterior está aquí y ahora y ese es el ejercicio que nosotros queremos invitarlos a que puedan hacer porque a nosotros nos ha ayudado muchísimo a, a vivir en paz eh, y, estar, y estar realmente mucho más conectados con nuestro ser y permitirnos tener una vida más armoniosa sin, sin, sin querer decir que no nos enfrentamos a retos pero intentamos siempre volver a estar en nuestro centro para recordarnos constantemente que allí es donde está el verdadero valor de nuestra experiencia humana
0: uh -huh. sí, bueno, pasamos entonces a, a los ejemplos sí. si vas a dar el primero sí,
1: yo quería, yo quería hablar de la respiración eh, y la quiero dar desde una forma muy práctica y sencilla y no desde las grandes y largas meditaciones complejas que muchas veces a las personas que no las han practicado nunca les genera frustración porque no logran seguirlas o porque se quedan dormidos en el medio o porque la cabeza se les va para otro lado y quizás la práctica más sencilla es la respiración consciente eh, breve y varias veces al día entonces muchas veces una respiración consciente puede ser tres, inhalo y exhalo tres veces seguidas y lo escucho y escucho cómo entra el aire en mi cuerpo, lo siento, activo todos mis sentidos y lo dejo salir. Si eso lo hacemos y lo, lo combinamos con cosas que consideramos importantes para que no se nos olvide, por ejemplo, en el momento en que me voy a tomar el café o en el momento que me voy a duchar, o sea, si lo, lo atamos a hilos co cotidianos y cosas concretas, entonces hacemos que la práctica sea más fácil. Y eso nos permite que nuestros pensamientos se calmen y devolvernos al presente. Y es una invitación a, a, a que lo hagamos cada vez, cada día, varias veces, porque no siempre es fácil, no siempre, eh, siempre la mente busca irse a, a, a recordar cosas o a planificar cosas o a angustiarse por lo que aún no ha ocurrido. Por eso es, una, es algo que requiere muchísima práctica. O sea, Mindfulness es práctica y práctica y práctica constante para que podamos realmente conseguirlo. Y por eso es que la propuesta es hacerlo breve y muchas veces al día para que nos ayude a volver a, a nuestro centro.
0: Sí, yo creo que lo importante... Que, que, que debemos transmitir en este tipo de, de, de práctica es que cuando aparece un juicio, por ejemplo, estoy tratando de respirar y de concentrarme en cómo entra el aire en mis pulmones, cómo se expanden mis pulmones. Eh, bueno, todo, toda la atención en, en, ese, en esa inspiración y expiración pueden aparecer pensamientos de otros tiempos, del futuro, del pasado, lo que sea. No pasa nada, no pasa nada. Como dice hey se requiere muchísima práctica para que pensamientos no aparezcan. Lo que tiene de, 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 de sano el ser es que el ser no, no, no tiene juicio, no tiene crítica. Si aparece un pensamiento, se acepta y se le dice, bueno, en este momento no, en este momento quiero estar concentrado y practicando la respiración que me va a permitir estar en el presente, estar en paz, entonces te dejo ir. Te acepto, te veo, te reconozco, no me enfado por tener un pensamiento en ese momento, pero lo dejo ir. En cambio, si nos juzgamos, si en el mismo, en la misma respiración, en la práctica de la respiración, nos empezamos a juzgar y decir, uy, ya no me tiene que aparecer un pensamiento, ¿y por qué? Lo estoy haciendo mal. No, no, no,
1: no eso no
0: es el ser. Eso ya es otra parte nuestra, que es como dice Heidi, el software, el, es la, la mente, ¿no? que, que desde ahí nos enjuiciamos en lo que estamos haciendo. Este trabajo de, de, de vivir en el presente intenta que sea sin juicio, ¿no? Bueno, y ahora voy a, voy a explicarles otra práctica que, que preparamos, bueno, preparamos, ¿no? Eh, es una práctica común que, que se puede hacer también en este día a día. Lo que nosotros tratamos de, de transmitirles son cosas que se pueden hacer en este día a día, en, en este momento de encierro eh, y que todos, todos, absolutamente todas las personas las pueden hacer. Y lo que a mí me gusta transmitir es la posibilidad de prestar atención a nuestros sentidos. El conectar con nuestros sentidos cuando estamos haciendo algo es una práctica que hace que no estemos en la mente, hace que no nos vayamos a otros momentos. Por ejemplo, el, el típico no de mindfulness, el primer ejemplo que es lavando los platos. Uno se pone lavarse a lavarse las manos. Ahora que nos tenemos que lavar las, las manos, manos ¿no? tanto. <risa> Perfecto. Uno se pone a lavarse las manos y está pensando, uy, el coronavirus y no sé qué, y si no me estoy lavando bien, y que dice, no, 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 a ver, uff, respiremos. Uff, tranquilidad. Y intentemos disfrutar de los sentidos al hacer un acto tan simple como lavarse las manos. O sea, sentir el calor del agua, sentir el tacto de nuestra propia piel, el olor del jabón, el ver la espuma, usar... Todos los sentidos que tenemos, incluso las sensaciones internas, cómo nos sentimos en ese momento, para conectar con ese momento, con el momento presente. Y estar ahí, y tratar de estar tranquilos, y tratar de estar en paz. Y como lavarse las manos, podemos hacer el ejemplo de preparar una comida de, de, de saborear una comida, o sea, ¿qué les pasa cuando están comiendo si se ponen a ver la tele y se enganchan con el noticiero y no sé qué, terminaron de comer y ni siquiera se dieron cuenta que comieron, ¿no? O sea, se les pasó ese momento con su cabeza sí. en cualquier lado, menos en el presente. Aprovechemos, aprovechemos para poner en práctica todo esto en estos momentos, porque sí. es muy, 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 es una oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de parar, de darnos esos momentos de tener tiempo. Bueno, aprovechemos el tiempo para vivir en el presente, aunque el presente hoy no es el que querríamos tener. Pero eso no significa que no podemos aprovecharlo.
1: Sí. Cuando dices lo de que no querríamos tener, conecto con, con otra reflexión que hemos hecho juntos sobre eh, de dónde viene esa frustración de que justo ahora las cosas no sean como nosotros quisiéramos que sean. Y habitualmente eh, las frustraciones de cuando las cosas suceden de una manera distinta como nos hubiese gustado vienen del control. Uh -huh. Y eso es una cosa importantísima eh, de darnos cuenta y de aprender a soltar y desapegarnos para poder vivir en el presente. El control es sinónimo de pasado y de futuro. Sí. El control no está en el presente. ¿Y qué hay detrás del control? Que el control aplica absolutamente a todas las áreas de nuestra vida aplica como que queremos que sea nuestra vida cotidiana nuestra pareja nuestros hijos nuestro trabajo hasta millones de cosas de la vida cotidiana que habitualmente no digo que todo el mundo le pasa igual y cada uno tiene una medida distinta pero directa o indirectamente queremos controlar ese control lo que esconde detrás es miedo el miedo a que las cosas no sucedan como yo quiero que sucedan. Y lo que hay detrás del miedo es falta de confianza. Y sé que es, es, es como difícil y quizás eh, es, es, es complejo entender esto y decir, pues en realidad lo que estoy teniendo es miedo y falta de confianza, pues eso es lo que hay detrás de ese control, que no estamos confiando en nuestra capacidad de poder enfrentar y resolver cualquier circunstancia que se nos presente. Uh -huh. Si nosotros construimos la confianza en nosotros mismos, la confianza en la vida y nos sentimos merecedores, podemos transitar esta circunstancia que aunque sea incómoda, que aunque esté generando eh, incertidumbre, situaciones que no nos hubiesen gustado tener que vivir, si nosotros confiamos, vamos a poder superarlas, vamos a poder resolvernos, vamos a poder reinventar. Si no podemos irnos por la izquierda, nos podremos ir por la derecha, si no por arriba, nos podremos ir por abajo. Pero siempre vamos a poder ser capaces de salir adelante ante cualquier situación que se nos presente. Entonces, si centramos la base y la energía y la atención en esa sensación de confianza, entonces desaparece el miedo y, por supuesto, desaparece la necesidad de querer controlar y nos ayuda a volver a centrarnos y a volver a estar en el tiempo presente y mirar esas pequeñas grandes cosas que están a nuestro alrededor. Los que, los que son padres además y nosotros lo estamos viviendo además con dos bebés pequeños, es una oportunidad única para, para compartir más con ellos, para escucharlos, para verlos en detalle, para escucharlos bien en detalle, para enseñarles cosas lentamente que queremos que las aprendan súper rápido y el tiempo de los niños es más parecido al tiempo del alma y, y por eso no, no es compatible con el, el tiempo y las prisas de, 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 de la urbe, por decirlo de una manera. Entonces es, es realmente una oportunidad única para que podamos aplicar todas estas herramientas que, que os hemos contado hoy.
0: Sí, con este mensaje de, de confianza eh, les mandamos un, un saludo grande y muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este espacio.
1: Sí, la verdad que como siempre súper agradecidos de la escucha, del compartir, de la apertura. Recibimos mensajes hermosos cada vez que, que tenemos la oportunidad de, de hacer un, un podcast como este y esperemos que les llegue al corazón, que conecte con su verdadero ser y esencia y ojalá puedan aplicar aunque sea un poquito en parte eh, estas herramientas que les hemos contado porque a nosotros nos han ayudado muchísimo a vivir en paz y en armonía. Muchísimas gracias, un beso.